0: Im Bundestag gibt es viele Debatten, aber heute steht wieder eine besondere an, die Generaldebatte, wie immer mitten in der Haushaltswoche. Ein Höhepunkt, denn das Ganze ist als Schlagabtausch angelegt. Rede, Gegenrede, die Rollen sind klar verteilt, die Opposition übt Kritik und der Bundeskanzler verteidigt die Politik seiner Regierung. So wird es auch heute sein und auch heute gibt es viel Zündstoff. Es dürfte vor allem um das dritte Entlastungspaket, um den Streit über die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke, und um die Hilfe für die Ukraine gehen. Der Journalist Lars Haider kennt Olaf Scholz fast wie seine Westentasche. Im vergangenen Dezember ist von ihm die Biografie Olaf Scholz, der Weg zur Macht erschienen. Guten Morgen, Herr Haider. Guten Morgen. Scholz wird nachgesagt, ein Streber zu sein. Welche Schulnote würden Sie denn seiner bisherigen Regierungspolitik geben?
1: Na, Er war ja vor allen Dingen immer ein Besserwisser, auch schon in Schulzeiten. Mit dem Streber klappt das noch nicht ganz so gut. Ich würde ihm eine drei geben aktuell.
0: Ah, eine 3. Was hat er Ihrer Meinung nach also besonders gut hingekriegt?
1: Gut hingekriegt hat er, glaube ich, dass er in diesen schweren Zeiten die Ruhe bewahrt hat, dass er sich treu geblieben ist. Er hat ja mal gesagt, er braucht keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht hoch so richtig. Das war auch diesmal so, fand ich. Das war ganz gut. Da ist er eher so im Bereich 2, aber für seine Kommunikation, da muss man sagen, da nähern wir uns schon dem Bereich 4- und das ist noch ähm, wohlwollend bewertet.
0: Ja, genau. Wo würden Sie, wenn Sie Friedrich Merz hießen, Olaf Scholz am deutlichsten die Leviten lesen?
1: Ich glaube, man, man kann immer da angreifen, wo er am angreifbarsten ist. Und es das ist, dass man nicht versteht, was er meint, wenn er spricht. Dass er es nicht schafft, seine Politik so zu erklären, dass er alle Leute mitnimmt, dass man das Gefühl hat, jawohl, der weiß, was er tut. Und da kann man ihn natürlich total angreifen. Wobei ich immer glaube, es für sich März der falsche Mann, ist, weil er ähnliche Probleme hat wie Olaf Scholz.
0: Aber kann man das nicht lernen? Also zu kommunizieren kann man lernen. Seine Kommunikation zu den Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beispiel war ziemlich katastrophal.
1: Das Problem ist, glaube ich, Olaf Scholz, dass er es nicht lernen will. Er sagt ja immer gern, zu seinen Beratern, die ihm seit 10, 20 Jahren sagen, du musst anders sprechen, du musst so sprechen, dass die Menschen dich verstehen. Sagt er jetzt, Entschuldigung, mit dieser Art zu kommunizieren, die er alle so kritisiert, bin ich der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden, noch fragen. Und deshalb wird er, glaube ich, an seiner Kommunikation nichts ändern.
0: Sehen Sie dann überhaupt noch Entwicklungspotenzial bei dieser Einstellung? Also kann er an seinen Aufgaben überhaupt wachsen?
1: Er kann mit den Aufgaben sicherlich wachsen, er wird sich aber nichts verändern. Das war mir allerdings auch klar, als er gewählt wurde. Es ist ja für mich jetzt überraschend, dass viele Leute sagen, oh, Wieso kommuniziert der Kanzler so, wie er kommuniziert? Das hat er seit 10, 20 Jahren, wie gesagt, so gemacht. Man konnte das ahnen. Und daran wird er nichts mehr ändern. Er wird an seinem gesamten politischen Stil bis zum Ende seiner Kanzlerschaft nichts verändern.
0: Die Fraktionen schicken bei so einer Generaldebatte ja immer ihre besten Rhetorikerinnen und Rhetoriker ans Rednerpult. Man hat selten den Eindruck. Aber lässt sich Olaf Scholz jemals aus dem Konzept bringen? Also bei der letzten Generaldebatte hat er zumindest mal sein Skript beiseite gelegt. Und es wurde ein relativ munterer Schlag. Abtausch mit dem Oppositionsführer Merz?
1: Das kann schon mal passieren, wenn er sehr gereizt ist. Und er ist ja am besten, wenn er mal freispricht. Also Sie müssen ihn mal erleben, wenn er auf seinen Bürgerdialogen ist, wenn er mit 80, 150 Bürgern spricht, da spricht er ganz anders. Da antwortet er auch ganz anders auf die Fragen. Und vielleicht ist es bei ihm wirklich so, dass er besonders vorsichtig und angespannt und teilweise auch genervt ist, wenn er mit Politikern und Journalisten spricht. Und ganz anders spricht, wenn man mit Bürgern ist. Also es ist schon schwer, ihn dazu zu bringen, mal aus der Haut zu fahren.
0: Sie haben ihn mal als Teflonmäßig bezeichnet. Die Kritik der Opposition, mit der man ja heute bei der Generaldebatte rechnen muss, perlt die an Olaf Scholz also ab wie an gutem Teflon?
1: Ich weiß nicht, ich, ich habe ihn, glaube ich, nie als Teflonmäßig bezeichnet. Ich habe ihn immer bezeichnet als jemand, der extrem ruhig und extrem belastungsfähig ist. Und das ist es mhm. auch. Also er ist nicht durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Und er hat immer das Gefühl, dass zwar andere besser sprechen und kommunizieren können als er, dass er aber die Politik besser macht und versteht und deshalb perlt das an ihm ab. Das ist immer dieses Gefühl, die reden zwar gut, aber sie wissen gar nicht, worüber sie reden.
0: Das heißt, die Kritik kommt am Ende des Tages gar nicht so sehr bei ihm an oder er nimmt sie sich zu Herzen. Das klingt nicht nach der besten Eigenschaft für einen Bundeskanzler.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass er am Ende glaubt, dass er immer noch einen Plan mehr, eine Idee mehr hat als die anderen und dass er ich will nicht sagen da. Vielleicht ist er auch beratungsresistent zum Teil. Aber er glaubt eben halt, dass er die Sachen besser durchdreht und schon immer wusste, wie es kommen würde und wie es kommen wird. Und das ändert sich auch nicht mehr.
0: Das sagt der Journalist, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und Scholz-Biograf Lars Haider, kurz vor der anstehenden Generaldebatte im Bundestag. Die beginnt um 9.30 Uhr. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Haider. Sehr gern. Es 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.